0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。如果是没有接触过经济学的人，可能会不认识凯因斯。那我这样啊，做比喻好了，他在经济学上的地位啊，就好比物理学界的牛顿、进化论的达尔文，或者是华语音乐的周杰伦。凯恩斯的一般理论，从1930年代大萧条以来，一直到。二战之后的一九七零年代之前，整个世界几乎都是凯因斯的信徒。跟凯因斯学价值投资，成为散户赢家。这本书的作者是贾斯廷·华许。本集我们将深入解说书中的精华。凯因斯在一九三六年发表了《就业、利息与货币的一般理论》，引起了经济学的革命。告诉大家，金融市场未必是像牛顿物理学一样的精准。在这之前的古典经济学设定的假设都是完美的，也因此推导出来的结果也应该是一样的精准。凯恩斯告诉大家，有些古典学说理论上很完美，但是根据的假设却是错误的，推导出来的结论当然也就脱离现实。我们现在或许难以想象，在凯恩斯之前遇到经济危机的时候，经济学家的说法是。市场会自然的修复，失业会自然消失，政府最好什么事都不要做。政客其实是不想要在经济衰退的时候被批评什么都不做的。凯恩斯告诉他们，恢复经济之道不是节约，而是要提高支出、降低税收。二次大战期间，凯恩斯主义成了西方国家的主要信条。凯恩斯之所以能够洞悉经济运作的规律，要归功于他很早就开始。在股市、外汇、油料、商品市场上的投机跟交易。凯恩斯的动物精神。但是凯因斯也不是一开始投资就赚到钱的，他跟他的偶像牛顿一样，也吃过亏，才知道金融市场不可避免的会遭遇奇想、情绪或者是偶然的冲击，或者是被完全非理性的乐观或沮丧所袭击。即使牛顿天纵英明，也还是逃不过南海公司股价狂飙的诱惑。最后，在南海公司股价泡沫导致巨亏之后，留下。我能够算出天体如何运行，却算不出人的疯狂。这句经典名言，凯恩斯十几年的投资经验告诉他，和群众一起逃跑的人很容易被撞倒、踩扁。传统经济学认为市场是有效率的，每一个投资人都可以取得市场充分的资讯，各自乘上适当的几率，最后相加就会得出报酬的预期数字。然而，真实的世界里面呢，投资人并不像正统理论下是完美的计算机器。决定要买还是要卖出股票的时候，投资人的心里扮演了不可或缺的角色，这就是人的动物精神。投资人在做投资决策的时候，如果出现了不确定性，就会转而根据自己的信心程度或者是动物精神，同时也会夸大了近期因素对股市表现的影响程度。我们会习惯地以现况投射到未来。举例来说，夏天卖冰的利润比较高，冬天则没有任何收入，因此美国制冰公司夏天的股价就会涨。国定假日放假放多了。英国铁路系统的市值就会上升几百万英镑，大概啊是因为大家都出门去玩了。这种高度注意短期状况的行为，导致投资人对新资讯极为敏感，股价就容易超涨超跌。凯恩斯最终放弃了追涨杀跌，他认为判断经济的循环在不同阶段进出股市是行不通的，大部分太晚卖出或太晚买进。有太常犯这两种错的人，支出将会非常惊人，而且会产生混乱的投机思想。大崩盘之后，凯恩斯由投机转变为投资，将注意力集中于未来的表现，而不是过去的趋势，期待整体的收益而非脱手的价格。换句话说，他转型为价值投资人，不再随市场沉浮了。那凯恩斯是怎么样来操作他的价值投资呢？价值投资依据的是证券价格与未来可能收益之间的比较结果。在亲身经历过崩盘之后，凯恩斯认为要矫正动物精神不时的发作，价值投资是最佳的方式。价值投资认为股票的报价与潜在的价值之间永远都存在的差异，也以此来否定效率市场假说。价值投资大师格兰汉比喻说呢，市场不是评估机器，不能以精确客观的机制，符合一切特定数值的方式记录每件事物的价值。市场比较像是投票机器，无数的人记录自己的选择，这些选择是理智与情绪的产物。简单来说、啊、巴菲特认定的价值投资就是寻求企业价值与企业的市场价格不相符的状况。投资人只专注在两个变数，一个是价值，一个是价格。凯恩斯的投资目标是以资产与最终获利能力为标准，然后买入他中意而且市场价格低于标准的股票。凯恩斯特别强调，要看一档股票有没有潜在价值，最重要的是公司的最终获利能力。股票的内涵或者是基本价值，就是一段时间内公司预期现金收入的折现值。一般认为有几种标准可以用来满足价值型投资概念的要求，譬如说像低本益比、低净值比、高。股息产出，但是这种手段都只能辨识股价可能被低估的股票。最终，重要的还是一档股票的预期获利能力。投机者通常依赖过去的事件，也就是把股价走势和市场趋势当作买卖的依据。相对的，价值型投资人就是仔细研究个别股票，而不是探市场水温的人，只专注在特定股票可能的未来收益。对他们来说，投资决策的依据不是短线的股价涨跌，而是评估公司长期的获利，以此评估股价是高还是低。当差异够大的时候，投资人就会以此来决定要买进还是卖出。凯恩斯在他投资生涯的最后阶段呢、啊，着眼于辨识谁是尤物。那这个尤物啊，就是金发尤物这个啊尤物哈、哦，也就是啊内在价值远高于市价的股票。而且呢，他也承认啊，长期而言，市场会体认到一档股票的内在价值，因而奖励他的表现。凯恩斯将他的价值投资哲学总结成两个简单的心法：首先是用七块钱卖掉价值一元的股票，同时想着用五毛钱买回来，还不如用七毛钱买进价值一元的股票来的安全简单。第二个则是呢。回到就业、利息与货币的一般理论所提到的选美比赛，价值型投资人在妥善思考之后，会决定他们心中最美的人选是谁，而不去预测大家心中最美的人。价值投资人相信，最美的女孩最终会是得奖的那一位，集中持股，拖高利润。凯恩斯的祖父和凯恩斯一样精于赚钱之道。老凯恩斯是精明的生意人，他坚决只专注在最有利可图的花卉品种。最初是大丽花，后来是玫瑰和康乃馨。凯恩斯和祖父都相信，与其采纳不分青红皂白的分散投资策略，重金投资少数几档的心头好的，报酬通常会好很多。凯恩斯习惯重金投资少数几档股票的做法，常常遭受到各方的质疑。但是他拒绝接受广泛分散投资的投资组合才是最佳投资组合的这种正统的观念。俗话说啊，别把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，讲的就是这个意思。但是凯恩斯跟巴菲特都不太认同这个做法。他认为有耐性，而且。花精神研究的投资人有能力寻找一组涨幅可能远高于市场的超级宠儿股，这些尤物，巴菲特称为超级巨星或者是大满贯全雷打型的股票，每隔一段时间就有可能会被市场抛售。一旦这样子的时刻来临，投资人应该勇敢地将相对高比重的资金投入这些股票。凯恩斯说：“他的利润都来自大量投资少数几档令人开心的不得了的股票，没有人能够从频繁的投资组合当中赚到钱。因此，在他后来的投资生涯当中，都维持着极端集中化的股票投资组合，少数几档股票的价值就占了他整体持股价值的一半以上。”虽然凯恩斯笃信集中化投资组合的优点，但即使是他也承认，集中持股投资原则不应该矫枉过正。为了维持平衡的投资部位，针对持股的部分进行特定程度的分散投资是合理的。他将平衡部位定义为：尽管个别持股的部位很大，但却涵盖各式各样的风险属性。如果可能，最好是互补的风险属性。这么做的目的就是希望能够抵消，或者是局部的抵消不可预料的意外冲击对任何一档股票的影响。那么，到底集中投资几家才是理想的数字呢？巴菲特建议是投入五到十家定价合理的公司。由于价值型投资人清楚了解他们的公司。因为投入的资金比较高，所以会需要反复的验证，直到证明购买特定股票是合理的，才会安心的投入。这也就是说，集中化投资不仅指的是维持一个标靶型的投资组合，也是对评估股票的数量设限，是在投资人能力圈范围内的股票。精明的投资人不会不经思考就将资金分散到广大的投资机会当中。就如同凯恩斯所说的，把鸡蛋装到为数众多的篮子，但是却来不及，或者是根本没有机会去检查多少篮子底下有破洞，绝对会使风险与损失提高的。最后，凯恩斯强调，投资人不能采用一劳永逸的投资策略。换句话说，不采取行动的投资人，对自己持有的股票态度固执，拒绝改变他对这些股票的看法。即使实际的状况跟环境都已经改变了，还是依然固我。那这么样子的投资人呢，长期将会遭受重大损失。投资股市，保持警戒是成功的基础。聪明的投资人是专注在能力圈范围内的股票，因此相对于要监控大量证券的其他玩家来说，他会更加敏锐，也更能够果断的采取行动。对于凯恩斯的价值投资策略，你有什么样子的想法呢？欢迎把你的想法写在留言区，跟其他听众交流讨论。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松过好每一天。我们下次见，拜拜。